Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Pater Francesco Bamonte, Präsident der Internationalen Vereinigung der Exorzisten. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges auszutreiben. Dann schießen Sie mal los. In diesen Tagen wird im Fernsehen, auf Plattformen und in sozialen Netzwerken die Veröffentlichung des Films The Popes Exorcist angekündigt. Über Don Gabriele Amort, den verstorbenen Exorzisten der Diözese Rom. Gabriele Amort, das war doch der mit der satanischen Schraubenfabrik. Von denen waren aber einige locker. Das Betrachten des Trailers bestätigt nicht nur seine Splatter-Kinoqualität, sondern auch seine Unzuverlässigkeit bei einem so heiklen und relevanten Thema. Der Film geht frei von Don Amorts Memoiren aus. Allzu frei möchten wir beobachten. Padre Amort ging mit seiner Show ja auch frei von Friedkins Der Exorzist aus. Der alte Cosplayer. Der Regisseur interessiert sich nicht für den Geist des Dienens. Die vatikanischen Umgebungen, die mit dem üblichen hell-dunkelfarben gemalt sind, verleihen dem Film einen Da Vinci-Effekt, um der Öffentlichkeit den üblichen Zweifel einzuflößen. Wer ist der wahre Feind? Der Teufel oder die kirchliche Macht? Die sogenannten Special Effects sind übertrieben. Ach, Padre Amort hätte das gefallen. Diese Art, Don Amorts exorzismus zu erzählen, verzerrt und verfälscht den Exorzismus von wahrhaft besessenen Menschen. Darüber hinaus ist es beleidigend in Bezug auf den Leidenszustand der Opfer einer außergewöhnlichen Tat des Teufels. Und Avengers Infinity War beleidigt die realen Opfer von Thanos? Der so dargestellte Exorzismus wird zu einer Show, die darauf abzielt, starke und ungesunde Emotionen zu wecken. Na, der so dargestellte Exorzismus erinnert mich an Amorts eigenen Film, Der Teufel und Vater Amort. Das vermittelt die Überzeugung, dass der Exorzismus ein abnormales, monströses und beängstigendes Phänomen ist, dessen einziger Protagonist der Teufel ist, dessen gewalttätige Reaktion mit großen Schwierigkeiten begegnet werden kann. Die Bibel vermittelt die Überzeugung, dass Gott ein abnormales, monströses und beängstigendes Phänomen ist, dessen gewalttätigen Reaktionen mit großen Schwierigkeiten begegnet werden kann. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was im Rahmen des Exorzismus geschieht, der in der katholischen Kirche im Gehorsam zu dem von ihr erteilten Anweisungen zelebriert wird. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiterinnen und Mitstreiter Ramona und Iska. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Und Christian und Viktor. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Unsere Themen heute. Wir lernen katholisch. Was sie schon immer über das katholische Wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Teil 1. Gott offenbart sich. Dann... Ein Lesestand, Armageddon. Allerdings nicht mit Bruce Willis, sondern nur mit Bart Ehrmann. <lacht> Jedoch vorgetragen von Christian und deswegen erwartet uns spannende Unterhaltung auf höchstem Niveau. Dann 
Teufelsaustreibung und Hexerei. Victor rezensiert den Film Der Exorzist des Papstes. Das haben wir uns ja schon lange gedacht. Der Papst muss nochmal richtig tüchtig <lacht> durchexorziert werden. Ob es in dem Film tatsächlich dazu kommt, verrät uns Victor. Das wird spannend. Ja, und damit sind wir auch schon direkt beim dummen Anruf. Victor, du hast dir den Anruf ausgesucht, du hast auch den Film gesehen. Erzähl uns mal, was gibt es da zu berichten? Ja, also ich fand da erstmal dran interessant, dass dieser Mensch hier von der Volksfront von Judäa, ich meine von der Internationalen Vereinigung der Exorzisten, dass der so der Meinung ist, ja, hier, das beleidigt reale Opfer des Satans. Also, dass die da das wirklich ernst meinen, dass so Besessenheit, dass es das wirklich gibt und Dämonen und Satan und so weiter. Ich finde, dass dieser Deal mit den Teufeln und Dämonen ist etwas, was urchristlich ist. Das wird erstens übersehen. Das sehen wir im Neuen Testament bei Jesus, der eine ganze Reihe von Teufeln und Dämonen ausgetrieben hat, selbst mit Dämonen und Teufeln zu ringen hat in der Wüste. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das nicht in der Bibel steht, im Gegensatz zu anderen Sachen, die angenommen in der Bibel stehen, aber nicht dort sind. Das heißt, das ist urchristlich. Und zum Zweiten ist das ein Business, in dem die Kirchen sehr aktiv sind. Ich möchte daran erinnern, dass bei jeder Taufe eine Teufelsaustreibung stattfindet. Früher explizit gesprochen, heute ein bisschen dahin gemurmelt, weil es vielleicht bei der Taufe ein bisschen peinlich ist, dem Säugling die Dämonen auszutreiben. Das heißt, wir reden hier nicht über etwas, was, wie soll man sagen, so an den Rändern der Kirche stattfindet, dem christlichen Glauben. Wir reden hier von zentralen Glaubensbotschaften, und jetzt werde ich den Stab geschickt an Ramone übergeben, denn die Theorie, warum man krank wird, war früher fußte darauf, dass man, wenn man krank ist, von einem Dämon oder von einem Teufel besessen worden ist. Und da gibt es etwas ganz Modernes, das das mittlerweile abgelöst hat, nämlich die Theorie der Keime. Bakterien, Bazillen und Viren. Dank Robert Koch und dem Mikroskop haben wir die Möglichkeit, mikroskopische Lebewesen nachzuweisen. Und wir haben das erst kürzlich geschafft, im 19. Jahrhundert, dass diese Bazillentheorie, dass quasi kleine Mikrowesen von einem Menschen zum anderen überspringen und Leute krank machen. Und dass das der Grund ist von Krankheiten, von den meisten, wenn es keine genetischen Krankheiten sind oder, oder selbstproduzierte Krankheiten wie Krebs, die hat sich bestätigt. Auf der anderen Seite, diese jahrtausendelange alte Theorie, dass wenn man krank wird oder verrückt wird, dass man dann von einem Teufel oder Dämon besessen wurde, konnte man nie bestätigen. Und man hat nie einen Dämon gesehen, man hat ihn auch nie gewogen. Im Gegensatz, auch Seelen hat man nie gewogen. Man kann diese nicht physikalisch nachweisen. Dennoch sind das zentrale Elemente der katholischen Kirche und zentrale Elemente, das betrifft auch die evangelischen, des Christentums. Dämonenausräubung ist etwas, was Jesus gemacht hat, um Leute zu heilen. Das heißt, das erstmal möchte ich voranschicken. Nicht, dass es heißt, das daran glaubt ja keiner mehr. Das war zentral. Und das kann man nicht zur Seite wischen. Aber jetzt geht es ja hier nicht nur um Dämonen und Teufelsaustreibung und Teufel, sondern es geht ja um einen Film darüber. Und das hat ja auch nochmal so eine Dimension, dass es ein Thema überhaupt in dieses Filmgenre schafft. Denn der Film ist ja kein Lehrbuch, sondern der dient ja nur zur Unterhaltung. Und die Produzenten, die wollen ihre Kohle zurück. Und die Leute, die daran arbeiten, die Special Effects-Leute da, die wollen ein Publikum irgendwie unterhalten und verblüffen und daran werden sie gemessen. Und diesen ganzen katholischen Quatsch, das ja jetzt hier in diesem Anruf zur Beurteilung herangezogen wurde, ne? dass man sich an die Wahrheit halten muss und dass man eben nicht Special Effects nur zum Vergnügen machen soll, und so, ne? das ist ja in der, in der Filmwelt ganz anders. Und diesen 
Unterschied zwischen das Volk will die Show und es kapiert auch, dass es hier nur um Show geht, einerseits, und dass die Kirche aber denkt, das ist wirklich echt, das ist doch der eigentliche Irrsinn. Wenn ich einen Film mache über Sandmännchen, dann wissen ja sogar Kinder, dass es nur eine Geschichte ist. Aber wenn ich da irgendwie den Kartenabreißer habe und der denkt, das wäre echt, dann muss man ihn noch in die Klapsmühle schicken. Und das ist im Grunde die katholische Kirche auf einen kurzen Nenner gebracht. Und das finde ich gut bei diesen äh, Filmen, dass dieser Unterschied so klar ist, dass da wirklich von den Zuschauern keiner dran glaubt heutzutage. Wir leben in der Zeit der Remakes von Filmen. Und der erste Exorzist war ja der Film, der Exorzist, von 1973. Und das hat dieses ganze Genre des Exorzismus begründet. Und der war damals ein Skandalfilm, weil man die quasi diese Gruselelemente, die in diesem Film untergebracht worden sind, wurden direkt aus dem Katholizismus rübergezogen, weil Katholizismus offensichtlich sehr gut geeignet ist, solche Gruselelemente zu machen, war deswegen auch seinerzeit schon umstritten. Das heißt, jetzt diesen Remake, dass der Remake da selbst dann diese Kritik verursacht, ist eigentlich nicht ganz verwunderlich von der katholischen Seite. Und in den 70ern hatten wir ja auch noch echte Exorzismen, die zu Todesopfern geführt haben. Also es ist wirklich sehr nah an der Realität, was dort beschrieben wird, bis auf die Special Effects natürlich. Christian, du beschreibst diesen ersten Film, Der Exorzist, und es gibt dazu eine sehr gute, allerdings englische Wikipedia-Seite. Die deutsche ist, da <lacht> fehlen immer so ein paar Sachen. Also gerade so bei Filmen sind ja die Amerikaner immer sehr akribisch. Und dort wird beschrieben, dass, obwohl es natürlich Kirchenkritik und sowas gab, die Leute schon wirklich auch geschockt waren. Dass das kleine äh, Mädchen da irgendwie plötzlich besessen wurde und dann da so Unflätigkeiten gesagt hat und so, das hat die Leute echt geschockt. Und ich glaube, sie mussten es auch hier und da ein bisschen entschärfen, weil es so, äh, so krass war. Heute, wenn ich mir das angucke, ich muss sagen, mich hat es auch mal geschockt, als, als Kind oder Jugendlichen, wo das im Fernsehen kam, heute und jetzt mit meiner Ketzererfahrung, finde ich das nur noch dämlich, dämlich, <lacht> lustig, albern. Und dann gucke ich es mir zehn Minuten an und denke ich mir, ach, das ist mir jetzt zu doof, ich gucke mir lieber Tatort an oder sowas. Ne? Ich wollte noch was anderes sagen, ganz schnell. Und zwar diese Hollywood-Welt, das ist das eine, und die, die katholische Welt, die das für wahr hält, ist das andere. Aber man muss ja sich überlegen, wie viel Leid das in die Welt getragen hat, dass das von den Katholiken wirklich für wahr äh, gehalten wurde. Und übrigens auch von den Protestanten. Luther war ja sehr teufelsgläubig. Und die Leute haben ja damals gedacht, dass Krankheiten oder Behinderungen zum Beispiel, wenn Kinder nicht komplett normal auf die Welt gekommen sind, irgendwelche Behinderungen hatten, äh, dass die dann halt vom Teufel, gestohlen und ausgetauscht worden sind. Daher kommt der Begriff der Wechselbalk. Der Teufel ist gekommen und hat dann das Kind ausgewechselt. Und diese Kinder, die wurden dann nicht mit Barmherzigkeit behandelt, sondern die wurden gepiesert, geschlagen, gequält, weil der, der Teufel drin steckte. Darf man nicht vergessen. Weil es immer heißt, ja, die Kirche weiß ja immer barmherzig und immer auf der Seite der Schwächsten und so weiter. Pustekuchen, die Schwächsten, die sich am wenigsten wehren konnten, die haben es abbekommen. Wären nämlich die Wechselbelger stark gewesen und besonders intelligent, die hätten dann nämlich ganz schön aufgeräumt. Ne? Und die hätten man als erstes in Ruhe gelassen, aber weil sie sich nicht wehren konnten und weil es kleine Kinder waren und noch irgendwie behindert, deswegen hat man sie malträtiert. So, so schaut es nämlich aus. Das hat ja auch effektiv verhindert, diesen Menschen tatsächlich wirklich irgendwie zu helfen. Also wenn du jetzt irgendwie eine Behinderung hast oder irgendwie eine psychische Erkrankung, was auch immer das jetzt ist, und die Leute denken, du bist von irgendetwas besessen, da wirst du ja natürlich keine Hilfe bekommen, die dir wirklich irgendwie helfen würde. Äh, das möchte noch Iska noch anfügen, dass die Opfer selbst das geglaubt haben, ja. dass, sie, dass mit ihnen was nicht stimmt. 
Und dass sie dann quasi dann zusätzlich zu ihrer Krankheit oder was immer für Probleme sie hatten, dann noch einen Schuldkomplex auf oben drauf gekriegt haben und dann quasi dann gedacht haben, oh, ich muss jetzt büßen, ich bin besessen, ich bin schuldig und der Teufel in mir macht dies und das. Das ist wirklich kafka anders kann man es nicht begleichen. Was ist denn mit den Frauen? Die wussten ja, dass sie nicht mit dem Teufel, mit dem Satan geschlafen hatten. Die hätten doch dann sagen müssen, ja, Entschuldigung, aber das ist ja Quatsch. Ne? Aber die hat man auch drangsaliert und die waren natürlich dann aus der Gesellschaft ebenso ausgestoßen. Und die Männer wurden unfreiwillig zu den Komplizen der Täter, weil die konnten das ja nicht auf sich sitzen lassen. Die konnten ja nicht sagen, ja, ist mein Kind. Sondern die mussten das ja sofort dann abstreiten und haben sich dann sozusagen gegen ihre, gegen ihre Frauen gestellt. Und die wussten ja auch nicht, was, was richtig ist. Und plötzlich kriegt die Frau da so ein Kind. Ne? Und dann denke ich mir, ist es in der Psychologie vielleicht erklärbar, dass die dann halt abstreiten. So, nein, von mir kann dieses Kind nicht kommen und so. Ne? Also zuerst mal, dass das früher so gedacht wurde und so, okay kann man irgendwie verstehen, die waren alle irgendwie doof und keine Ahnung. Aber, dass unser Papst Benny ja, das wieder aufleben lassen hat, das mit dem Exorzismus und äh, überall ein Exorzismusbeauftragter gestellt werden sollte und so weiter, das ist ja eigentlich das, das Skandalöse, finde ich. Und gerade beim Benny denkt man ja tatsächlich so, also höre ich immer, das ist so ein intellektueller Mann, er ist so philosophisch und wenn die Bücher muss man mal lesen, der Mann ist so, ja, und da sage ich mir, wie peinlich ist das aber doch. Der Benedikt ist in Wahrheit nämlich ein riesen Dummkopf, ja. äh, der aber ein sprachliches Talent hat und der ja. einfach die Schwäche ausnutzt, dass wir halt denken, jemand, der gut spricht, mhm. der muss auch ebenso intelligent sein. Ich, das ist jetzt für mich auch ein Problem, deswegen hält man mich normalerweise für schlauer, als ich eigentlich bin. Aber alleine <lacht> <lacht> alle schütteln den Kopf. <lacht> ich komme gleich ja. hinterher. Hier, was ich noch, was noch ergänzen wollte. Luther, habe ich ja gerade erwähnt, hat ja auch diesen Teufelsglauben sehr stark gehabt. Und äh, damals war das so, dass die Kirche bereits das Recht verloren hatte, äh, Todesurteile selbst zu vollstrecken. Oder auch zu verabschieden, also praktisch dieses Urteil auszusprechen, sondern man hat den Wunsch äh, an den Staat übertragen oder an den Fürsten oder wer immer gerade da zuständig war und die haben das dann Urteil, das Urteil gesprochen und ausgeführt und Luther hat genau dies getan, der hat beantragt bei irgendeinem Grafen, Fürsten, Lehnsherr, irgendwie sowas, hab's gerade aus dem Kopf nicht parat. Aber die Geschichte ansonsten stimmt, steht auf Wikipedia, dass er also versucht hat, so ein angebliches Wechselbalg zu Tode zu bringen durch, durch Mord. Der gute Luther, wo wir also eine ganze Dekade lang tanzen und feiern sollten, zum 500-jährigsten Jubiläum. Oh, was ein Schwachsinn, alles so, ne? Aber egal, okay. Victor hat für uns im Ketzer-Podcast den Film Der Exorzist, der neulich rauskam, angeschaut und möchte ihn besprechen. Wir haben ja schon im dummen Anruf darüber gesprochen, dass die Volksfront von Judäa, ich meine die Internationale Vereinigung der Exorzisten, darüber informiert hat, dass gerade ein Film über den verstorbenen Chefexorzisten des Vatikan, Gabriele Amort, im Kino läuft. Und über Amort hatten wir ja kürzlich erst ein Segment, die Nummer 115.4. Deswegen musste ich mir den Film auch gleich mal antun und darüber berichten. Also, der Film hat erstmal einen guten Herstellungswert, also Kulisse, Kostüme, Sounddesign, Special Effects, ist alles heutigen Standards entsprechend. Die schauspielerischen Leistungen waren fast durchweg überzeugend. Ähm, besonders Peter de Sousa Fagony als besessenen jungen Henry will ich hervorheben. Kinderschauspieler sind ja oft nicht so gut, aber der hat das wirklich top gemacht. 
Russell Crowe sowieso immer gut. Hier als Gabriele Amort fand ich ein bisschen äh, bizarr, aber okay. Die Mutter äh, Julia und der Papst bleiben recht farblos. Die haben nicht so herausgestochen. Der Papst wurde übrigens von Franco Nero gespielt. Das ist der Mafia-Boss bei John Wick. <lacht> Wirklich negativ ist nur Daniel Zovato als Pater Thomas Esquibel aufgefallen. Aber das wohl auch eher wegen der schlechten Synchronisation. Der spricht nämlich die ganze Zeit mit so einem unüberzeugenden spanischen Akzent. Wie der gestiefelte Cutter. <lacht> Der Film basiert auf dem Buch Memoiren eines Exorzisten und da Amorts komplettes Leben ja auf dem Film Der Exorzist basiert, ist es jetzt nicht verwunderlich, dass man viele Parallelen zwischen Der Exorzist und The Pope's Exorcist ziehen kann. Ein besessenes Kind, das die meiste Zeit an ein Bett gefesselt ist und einem Priester und seinem Gehilfen Obszönitäten an den Kopf wirft, während die ihre Superpower anwenden, sie beten und glauben und beichten und strecken ihm ein Kruzifix entgegen. Ja, das ist jetzt nicht so ganz originell. Ne? Aber mir ist da im Kino aufgefallen, oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass das Publikum so eine gewisse Metabewusstheit hatte. Also wo der Junge da dem Padre diverse Obszönitäten an den Kopf wirft, da merkte man schon, dass die Leute nicht so geschockt waren wie in den 70ern. Ja, mal das Stacks in hell. Sondern eher so eine Reaktion. Uh, äh, Thema Sex bei einem Gespräch zwischen einem Jungen und einem Priester. Uiuiuiui. Der Film beginnt mit einem Exorzismus, wo Amort einem Dämon namens Legion in ein Schwein überträgt und das Schwein dann erschießt. Das erinnert natürlich derbe an Jesus. Das war aber kein genehmigter Exorzismus, deswegen gibt es ein kirchenrechtliches Verfahren gegen Amort. Und da verteidigt er sich dann aber, indem er sagt, dass das gar kein Exorzismus war, sondern nur etwas Theater, weil manche Patienten das halt so brauchen. Dann ist da noch so ein bisschen Gezanke zwischen Amort und einem Kardinal Abato. Satan und Dämonen, das ist doch Quatsch. Aber Amort hält da energisch dagegen, mit festem Glauben. Wenn es das Böse nicht gibt, wozu gibt es dann noch die Kirche? Steht auf und geht! Wir sind noch nicht fertig. Dann beschweren sie sich bei meinem Vorgesetzten, dem Papst. Pam, pam, pam. Trailer-Moment. Die Volksfront von Judäa beklagte ja, dass in dem Film die Kirche als der Böse hingestellt würde. Das eine Gespräch mit einem einzigen Kardinal ist die einzige Stelle, wo ein Kirchenvertreter negativ dargestellt wird. Und was ist daran negativ? Dass der nicht genug an die Lehre der Kirche glaubt. Und am Ende wird er auch strafversetzt. So. Dagegen ist jetzt nicht viel, aber doch hier und da Apologetik eingestreut. Warum Gott Böses zulässt, ja ratet mal. Mangels Existenz. Freier Wille. Freier Wille, 100 Punkte. Gott könnte gar nicht Gott sein, wenn er den freien Willen nicht zuließ. Ja, der Papst schickt Amort dann jedenfalls nach Spanien, nach San Sebastian, wo eine Familie ein altes Kloster geerbt hat, das sie sanieren und verkaufen wollen. Aber die Tochter hört Heavy Metal und die trägt knappe Bekleidung. Und der Sohn trägt Satansmasken. Ja, das ist doch eine schriftliche Einladung an Dämonen. Da ist doch klar, dass der Junge besessen wird. Und die Ärzte, zu denen die gehen, die sind natürlich ratlos und die kümmern sich auch nicht sonderlich. Die sind ganz desinteressiert. Aber die Besessenheit, die liegt auch an dem Ort. Und das finde ich äh, hier spannender als beim Original Der Exorzist. Im Keller von diesem äh, Kloster, was die geerbt haben, finden die hinter einer Wand eine Tür mit dem Siegel des Vatikans. 
Und dahinter, das will ich jetzt nicht spoilern, da geht es ein bisschen zur Sache. <lacht> Aber alles in allem kann ich den Film durchaus empfehlen. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Stranger Things. Und ich würde ihm acht von zehn Punkten geben, aber für die Apologetik ziehe ich ein Drittel Punkte ab und komme somit auf 6,66 Punkte. Ja, Frage an euch. Wollt ihr euch den Film jetzt auch angucken? Ja, auf alle Fälle. Russell Crowe ähm, ist äh, sicherlich ein toller Schauspieler. Und äh, jetzt, wo du weißt, wie hochklassig das ist, bin ich da super interessiert. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, in diesen Film reinzugehen. Seit ich so mit der Ketzerei hier beauftragt bin und äh, auch so eine gewisse äh, Wut so auf diese, das, das ganze Thema irgendwie habe, glaube ich nicht, dass, ich, dass mir das Spaß machen würde im Kino. Weil es einfach auch gerade in Amerika zu viele Leute gibt, die das wirklich doch ernst meinen und wo ja auch immer irgendwie so ein bisschen der Gedanke mit reinspielt, ja, könnte ja wahr sein oder so. Also ein bisschen muss man sich ja schon in solche Geschichten so hineindenken, dass man wenigstens so für die Zeit des Anschauens sich denkt, könnte ja, könnt ja sein. Weil sonst ist es ja nur äh, lächerlich. Ja, und man muss ja schon irgendwie so ein bisschen mitgehen mit dem Film. Fandst du es denn wirklich spannend oder fandst du es dann auch peinlich, äh, albern? oder Heißt heißt. Also ähm, wie gesagt, der ist äh, als Film, wenn, wenn man den jetzt rein als Film betrachtet, ist der gut gemacht. Ist auch spannend, wenn man halt so die, diese ganzen Kirchenuntertöne mal äh, so aufmerksam zuhört und ähm, aufnimmt, dann äh, wie gesagt, dann hat man schon hier und da so das Gefühl, naja, das ist jetzt hier aber schon so ein bisschen... Kirchenwerbung. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Kirchenkleriker, also irgendwie müssen die ja auch merken, dass das peinlich ist eigentlich. ja. Und sie können aber nichts dagegen sagen, weil sie ja tatsächlich immer noch den äh, Exorzismus betreiben. Ja, Ramona, da hast du natürlich recht, dass es den Leuten furchtbar peinlich ist, aber das ist Fortschritt. Wir ja. machen uns auch lustig <lacht> genau. über, dass man quasi von einer heiligen Handlung in eine komische Handlung kommt, in eine surreale, seltsame Absurde. Das zeigt, dass die Aufklärung wirkt und wir die abstrusen Vorstellungen zurückdrängen können, zumindest in diesem Sektor. Ich frage mich, wer hat denn noch Angst vor, vor dem Teufel? Also wenn da nicht irgendwie dramatische Musik kommt, so drum, 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 oder plötzlich erschreckt man und dann da wird es ganz laut und so. Wer hat denn Angst vor so einem scheiß Teufel da mit seinem komischen Hinkefuß da und, und so weiter? Ähm, da haben wir doch mittlerweile, und das ist jetzt tatsächlich ernst gemeint, haben wir doch ganz andere Sachen, vor denen wir uns äh, fürchten in der Welt. Aber so ein, so, ein, so ein kleines Teufelchen. Ich hatte mal die Gelegenheit, Ulf Merbold zu interviewen. Der erste deutsche Wissenschaftsastronaut, der mit dem Space Shuttle geflogen ist in den 80ern. Und der hat mir erzählt, wie das sich anfühlt, da wirklich wie auf so ein gigantisches Pulverfass geschnallt, da ins All geschossen zu werden. Was da für Kräfte wirken, diese gigantische Feuersbrunst und du steckst da oben drin in einer kleinen Kapsel. Dagegen ist doch so ein komischer katholischer Teufel, da amüsiere ich mich drüber und dann schicke ich ihn irgendwie nach Indihaya oder sowas. Also ich weiß nicht. Iskra, was hältst du davon? Also tatsächlich... Glaube ich nicht, dass ich mir so einen Film anschauen würde, weil ich glaube, meine Rationalität würde sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, mir so einen Film anzuschauen. Ich weiß nicht, wie lange der geht, aber ich glaube, das würde mir einfach intellektuell solche Schmerzen bereiten, dass ich mir den einfach gar nicht angucken könnte, weil ich denke dann immer so, nein, weiche von mir. Eine Sache will ich da noch besprechen, nämlich Amort, der glaubte ja, dass man Macht über Dämonen bekommt, wenn man deren Namen herausfindet. Ne, das ist auch in so diversen anderen Filmen, da geht es immer darum, man muss den Namen herausfinden. 
Wobei ich mich immer frage, ja, was wäre denn, wenn jetzt der, der Teufel da irgendwie einen falschen Namen irgendwie dem unterschiebt? Das ist doch der große Täuscher, das müsste der doch eigentlich können. Und ich hätte ja darauf gewettet, dass der Dämon wieder Baal heißen würde. Da hätte ich wahrscheinlich laut losgelacht im Kino. Aber dieses Mal war das nicht Baal, sondern Asmodeus. Asmodeus kommt vermutlich aus dem Zoroastrismus, wo Aeshma Devi, ein Dämon des Zorns, der Habgier und der Wollust ist. Eine Statue von Asmodeus steht am Weihwasserbecken in Rennes-le-Château. Schöne Grüße an den Emgen-Podcast. Laut christlichem Glauben hätte man Asmodeus ganz einfach austreiben können, indem man das Herz und die Leber eines Fisches verbrennt. Tobit 8.3 Laut Talmud, Midrash und Agada wurde Asmodeus von König Salomon mit Hilfe eines Zauberrings versklavt und musste dann den Jerusalemer Tempel bauen. Er konnte sich aber befreien, warf Salomo 400 Wegstunden weit weg. Das sind etwa 2800 Kilometer. Dazu müsste er ohne Luftwiderstand Salomo auf etwa 19.000 km/h beschleunigen. Das ist die 15-fache Schallgeschwindigkeit. Grenzt an die Geschwindigkeit mit der Raketen ins All starten und überschreitet tatsächlich die Escape Velocity. Damit hätte er Salomo also tatsächlich ins All schmeißen können. Asmodeus heiratete Lilith, Gottheit der Woche 117.3, stahl Salomons Zauberring und versenkte ihn im Meer. Der Ring wurde aber von einem Fisch wiedergebracht und ihr <lacht> wisst jetzt nicht, ob ich das von Herr der Ringe geklaut habe oder ob das so stimmt. Salomon, der seinen Abschuss natürlich überlebte, sperrte Asmodeus dann in einen Felsen, verschloss den Felsen mit Eisenketten und stempelte ihn mit seinem Zauberring, den Namen Gottes, auf diesen Felsen, um ihn zu versiegeln und versenkte ihn dann im Meer, weil das ja so gut funktioniert. Diese Geschichte findet sich auch im Islam. Dort ist Asmodeus ein Djinn namens Saar. So, damit ist auch der Bildungsauftrag erfüllt. Das ist alles genau so passiert. Die Bibel ist 100% wahr. Ich habe so meine Zweifel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.